0: Der Holzbau-Podcast, heute mit der Folge 40.1 der Fortsetzung zur letzten Folge über das Mitarbeitergespräch. Hallo und herzlich willkommen. Schön hört ihr wieder bei uns rein. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, wie ich das Thema Mitarbeitergespräch behandle. Aus meiner Sicht ist das Mitarbeitergespräch ein sehr wichtiges Führungsinstrument. Es ist mir so wichtig, dass ich nicht nur alle zwölf Monate ein Mitarbeitergespräch führe, sondern unter dem Jahr auch noch ein Zwischengespräch. Wie ich das mache und warum, das habe ich in der letzten Folge der Folge 40 des Holzbau Podcasts detailliert erklärt. Heute möchte ich mit euch über das große Mitarbeitergespräch NDA sprechen. Das Mitarbeitergespräch NDA hat schon seine Wichtigkeit. Es ist eigentlich das Hauptgespräch. Es soll auch dementsprechend seinen Rahmen erhalten. Für mich sehr wichtig, dass diese Gespräche an einem guten Ort stattfinden. Also ein schönes Sitzungszimmer oder ein größeres Büro mit Besprechungstisch. Ein Glas Wasser oder ein Kaffee ist sicher auch nicht verkehrt. Der Mitarbeiter soll sich wohlfühlen. Je nachdem, was für ein Mitarbeiter es ist, kann auch eine gewisse Nervosität mitschwingen. So ist es wichtig, dass er sich geborgen fühlt. Sorgt auch dafür, dass ihr ungestört bleibt während dem Gespräch. Also auch Handy oder Smartwatch, die bleiben ausgeschalten. Ich habe das schon einmal erlebt in meiner Karriere, dass der Chef während dem Gespräch mehrfach ans Telefon ging und somit war der komplett abgelenkt. Und ich sage euch, es waren keine wichtigen Telefongespräche. Das habe ich bemerkt. Und das ist aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Das sehe ich als respektlos gegenüber dem Mitarbeiter. Wir sollten uns beide während dem Gespräch konzentrieren und fokussieren können. Das ist auch wieder eine Frage der Wertschätzung. Als erstes kommen wir zum Ablauf des Gesprächs. Es gibt verschiedene Teile. Diese stelle ich euch einmal vor. Der erste Teil der Einstieg, Teil 2, das Feedback, Teil 3, die Planung, Teil 4, die Zukunft und Teil 5, der Abschluss. Ich habe euch diese Struktur in den Shownotes noch verlinkt. Kommen wir zum Teil 1, der Einstieg. Hier ist es wichtig, dass wir den Mitarbeiter von Anfang an kurz abholen. Lasst ihn durchschnaufen, ankommen indem wir mit ihm einen kurzen Smalltalk führen. Am besten fragt ihn auch gleich, wie es ihm geht, wie wir das im Zwischengespräch auch bereits gemacht haben. Dann erläutert ihm, was jetzt genau passiert. Wir haben heute das Mitarbeitergespräch und wie wir uns den Ablauf vorstellen. Zum Beispiel, wir werden uns zu Beginn über das vergangene Jahr unterhalten, die Ziele anschauen, schauen, was gut und weniger gut war. Dann möchten wir gemeinsam nach vorne schauen und die Zusammenarbeit für das kommende Jahr miteinander planen. Später werden wir noch weiter in die Zukunft schauen und zum Schluss werden wir die Vereinbarungen miteinander definieren und verfassen. Das Gespräch ist für ca. 60 Minuten geplant. Geht das für Sie in Ordnung? Dann kommen wir zum Teil 2, das Feedback. Der Mitarbeiter soll hier einerseits ein Feedback von seinem Vorgesetzten erhalten und andererseits Feedback abgeben dürfen. Wie machen wir das? Da habe ich in der Vergangenheit einige Systematiken angewendet. Eines ist für mich unterdessen klar. Ein mehrseitiges Formular mit einer Qualifikation, welches der Mitarbeiter und sein Vorgesetzter ausfüllt, ist definitiv nicht das Richtige. Das mag für einmal eine Möglichkeit sein, aber ich sage euch, spätestens nach der dritten oder vierten Anwendung ist das so langweilig. Dann kommt einfach nichts mehr Neues. Die Persönlichkeit oder die fachliche Leistung ist bei 90 der Leute jedes Jahr im selben Range, so dass diese Kreuzchen-Tests sich nicht wirklich verändern. Und dann vergeuden wir unnötig unsere wertvolle Zeit, um diese komplizierten Fragebogen durchzusprechen. Das ist nicht zielführend. Bei weniger gut ausgebildeten Leuten kann ein Fragebogen helfen, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Aber haltet den kurz. Der muss in 10 maximum 15 Minuten durchgesprochen sein. Es kann nicht sein, dass dieser Bogen der Hauptbestandteil des Gesprächs ist. Und so habe ich das mehrfach erlebt, beziehungsweise auch selber praktiziert. Also da habe ich für mich einiges gelehrt. Darum empfehle ich, macht euch Gedanken, wie ihr die Selbstbeurteilung beziehungsweise die Fremdbeurteilung einfach und kurzweilig gestaltet. Vielleicht definiert ihr Zwei, drei Begriffe, zu welchen ihr euch vorgängig ein paar Notizen machen könnt und die ihr dem Mitarbeiter vorgängig zustellt. Vielleicht wechselt ihr jedes Jahr ein wenig ab, um es interessant zu halten. Das können zum Beispiel folgende Themen sein. Kommunikation, Zusammenarbeit, Projektmanagement, Produktivität, persönliche Entwicklung. Ich habe auch schon von Firmen gehört, die fixe Fragen vorbereiten, die man dann vorgängig auswählen darf und im Mitarbeiter darüber sprechen. Ich persönlich werde mich in dem Jahr zu dem Thema auch neu erfinden. Ich werde ein paar Fragen vorbereiten zu den vorher genannten Themen, die ich meinen Mitarbeitern vorgängig zustelle. Es werden Fragen zur eigenen Beurteilung in den vorher genannten Bereichen sein. Weiter geht es beim Feedback darum, miteinander herauszufinden, was lief gut und was weniger Wie zufrieden ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin mit sich selber, mit seiner Aufgabe? Wurden die vereinbarten Ziele erreicht? Wenn nicht, woran lag es? Wenn ihr noch interessante Vorgehen oder Ideen habt, bin ich also absolut empfänglich. Wenn ihr mir erzählen möchtet, wie es bei euch läuft, dann meldet euch bitte. Das würde mich sehr freuen. Zum Thema Feedback allgemein. Erwähne ich jetzt nicht auch noch, wie das funktioniert. Die allgemeinen Feedback-Regeln und auch immer Positives mit den Feedbacks verbinden, das gehört, denke ich, zum Standard. Das könnt ihr in einem anderen Podcast lernen. Vergesst nicht, die jüngeren Generationen, die benötigen sehr viel Feedback. Vor allem von der Gen Z liest man, da reichen dann ein, zwei Mitarbeitergespräche nicht aus. Da benötigt es dann schon auch regelmäßige Feedbacks. Also immer wieder ein «Hey, gut gemacht!» oder «Wir sind echt happy, dass wir dich bei uns im Team haben!» Oder vielleicht «Hey, die zwei, drei Stärken, die dich ausmachen, sind für unsere Firma wirklich sehr wichtig!» Das nur so als Gratis-Tipp. Das fällt auch nicht allen Menschen gleich leicht, solche Sätze überhaupt auszusprechen. Habe ich auch schon festgestellt. Bevor wir zu Teil 3 kommen, stelle ich euch kurz unseren Werbepartner vor. Wie machst du deine Ressourcenplanung? Mit Excel? Oder hast du eine Magnettafel? Hast du Respekt davor, etwas zu verändern und deine Planung zu digitalisieren? Dann empfehle ich dir, Vanillaplan auszuprobieren. Vanillaplan ist einfach, intuitiv und visuell. Mit Vanillaplan lassen sich deine Mitarbeiter, deine Maschinen, deine Abteilungen innerhalb deiner Projekte übersichtlich und sehr einfach mit Drag and Drop einteilen und planen. Möchtest du mehr darüber wissen, dann höre dir die Folge 38 des Holzbau-Podcasts an. Dort spreche ich mit Ingrid Stalder über die Ressourcenplanung im Holzbau. Buche jetzt deinen kostenlosen Probezugang auf www.vanillaplan.ch Vanillaplan – die Einsatz- und Kapazitätsplanung für eine vorausschauende Planung im Holzbau. Der dritte Teil – die Planung in der Planung geht es darum, miteinander Ziele für das nächste Jahr zu vereinbaren. Diese sollten, wenn möglich, smart sein. Smart bedeutet spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Auch dies habe ich kurz in den Show Shownotes aufgeschrieben. Auch hier, denke ich, ist weniger mehr. Es ist sicher nicht zielführend, wenn wir einen ganzen Katalog von Zielen erarbeiten. Ich würde ein bis zwei persönliche Ziele definieren. Dazu kommen dann vielleicht noch ein bis zwei Ziele auf Firmenstufe und das reicht dann vollkommen. Und nicht nur Umsatz als Ziel definieren. Ganz wichtig. Weiter sprechen wir in dem Teil der Planung, wie wir die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter und seine Aufgabe weiterentwickeln möchten. Was kommen für weitere Aufgaben auf sie oder ihn zu? Was möchten wir vielleicht noch verändern? Was haben wir für spezielle Projekte im nächsten Jahr, welche die Mitarbeiterinnen betreffen? Und natürlich zum Schluss der Planung ist es sehr wichtig, dass wir auch Nägel mit Köpfen machen. Also, wenn wir etwas miteinander ausmachen, müssen wir es auch verbindlich halten. Das heißt protokollieren und terminieren. Teil 4. Die Zukunft. Hier geht es darum, dass man miteinander die Zukunft malt. Und auch das kann man auf verschiedene Arten. Machen. Ich denke, es ist wichtig, dass man in verschiedenen Zeitachsen schaut. Einerseits in das nächste halbe Jahr, Jahr, aber auch sehr wichtig ein paar Jahre voraus. Zwei, drei, ja vielleicht sogar fünf Jahre. Was ist die Strategie der Firma mit dem Mitarbeiter in den nächsten Jahren? Was ist die persönliche Strategie des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin? Was hat er oder sie noch auf der Bucketlist? Wenn wir das nicht ansprechen, kommen die Leute wahrscheinlich auch nicht auf die Idee, vielleicht die Weltreise, die sie in ein, zwei Jahren geplant haben, anzusprechen. Wieso auch, wenn ja niemand danach fragt? Oder auch Einblick in verschiedene Firmen kann ein persönliches Ziel sein. Und diese Informationen können uns helfen, vielleicht so etwas sogar zu beeinflussen. Aber auch wichtig, was verfolgen wir mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter für ein Ziel? Wollen wir sie in den nächsten Jahren mal befördern? Oder vielleicht anders einsetzen? Da bin ich absolut für eine transparente Kommunikation. Denn nur wenn wir transparent sind, sind es unsere Gegenüber auch. Und da kann auch einmal eine gute Idee entstehen. Ein Beispiel. Die Mitarbeiterin erwähnt, dass sie sich als Ziel gesetzt hat, in Zukunft in verschiedene Bereiche Einblick zu erhalten. Wer sagt denn, dass das nur mit einem Firmenwechsel möglich ist? Vielleicht können wir ihr das sogar bieten? mit anderen Abteilungen oder einer Ausleihe an eine andere Firma, da ist schon auch Kreativität gefragt. Das geht aber nur, wenn wir die Informationen auch haben. Wir kommen zum Teil 5, der Abschluss. Zum Abschluss gehört ganz klar eine kleine Zusammenfassung. Holt euch auch die Bestätigung des Mitarbeiters ab. Schaut, dass ihr die Punkte, die wir definieren, auch alle beide gleich verstanden haben. Dann schreibt die Punkte in ein Protokoll Und überlasst dieses Dokument zum Schluss dann auch dem Mitarbeiter. So haben beide etwas in der Hand. Dann fragt nach weiteren Anliegen, gibt es noch etwas, was wir noch besprechen sollten? Und zum Schluss ganz wichtig, gebt dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin ein positives Gefühl mit auf den Weg. Das habe ich beim Zwischengespräch schon erwähnt. Also seid darum besorgt, dass das Gespräch positiv beendet wird. Das sind meine Inputs zur Struktur des Mitarbeitergesprächs, NDR. Wie bereiten wir uns für so ein Gespräch vor? Ich schlage vor, dass ihr euch die Struktur in einem Dokument auflistet, so dass ihr das zur Vorbereitung pro Mitarbeiter vorgängig ausfüllen könnt. Dann würde ich jeweils genügend Platz lassen, um während dem Gespräch Notizen machen zu können. Wie auch beim Zwischengespräch ist es wichtig, dass ihr euch vorgängig das Personaldossier gut anschaut. Beim Teil Feedback gehören auch die Sachen dazu, wie ich sie in der letzten Folge bereits erläutert habe. Überstunden, Ferien, Auffälligkeiten. Nehmt euch in der Vorbereitung wirklich die Zeit, um euch zum Mitarbeiter, zur Mitarbeiterin eure Gedanken zu machen. Und verteilt diese Gedanken und Fakten auf die verschiedenen fünf Teile des Gesprächs. Auch die Zielformulierung, bereitet die vor. Das wirkt sehr unprofessionell, wenn ihr im Gespräch überlegen müsst, was wir für ein Ziel definieren könnten. Also schreibt das Ziel oder die Ziele vorgängig auf. Ich denke, die Vorbereitung eines solchen Gesprächs kann dann gut und gerne eine halbe Stunde oder mehr in Anspruch nehmen. Das unterscheidet das Hauptgespräch zum Zwischengespräch. Beim Hauptgespräch müssen wir als Vorgesetzter wirklich sehr gut vorbereitet sein, damit das eine gute Sache wird. Dann habe ich verschiedene Themen offen gelassen, wie sie zu handhaben sind. Vor allem den Teil Feedback kann auf verschiedene Art und Weise durchgeführt werden. Wichtig ist aber aus meiner Sicht, dass ihr eine gewisse Kontinuität an den Tag legt und nicht jedes Jahr das Mitarbeitergespräch neu strukturiert und organisiert. Die Mitarbeiter sollen spüren, dass ein Plan vorhanden ist. Und ganz wichtig, nehmt euch die Zeit. Ich habe schon so oft gehört oder auch schon selber erlebt, dass man sagt, ja, dieses Jahr war so streng, da haben wir also wirklich keine Zeit mehr für Mitarbeitergespräche. Sorry, nein, das geht aus meiner Sicht gar nicht. Auch wenn es aufwendig und zeitintensiv ist, es ist extrem wichtig. Ausreden gibt es viele. Eine wichtige Eigenschaft als Führungskraft und somit auch Vorbild ist aus meiner Sicht die Konsequenz. Also, wo bleibt da die Konsequenz, wenn ich keine Zeit für Mitarbeitergespräche finde? Dann kann ich doch von meinen Mitarbeitern auch nicht erwarten, dass sie in Situationen, welche für unser Unternehmen wichtig sind, auch konsequent agieren. Wir sind Vorbilder und das müssen wir uns jeden Tag bewusst sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inputs geben zum Thema Mitarbeitergespräch. Ich freue mich auf eure Feedbacks. Schreibt mir auf LinkedIn oder über meine Website www holzbaupodcast.ch Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.